0: Tehát az előjáróban elmondanám azt, hogy uh, eszembe jutott a Lélek Giuseppe Moszkáti történetét. Szerintem gyönyörűséges film. Nem akarom ajánlani sem senkinek, ha uh, valakit a Lélekén itt az nézzenek, de nem ajánlom, mert, uh, mert noha szép film, jó film, a Mindenható Isten sokkal szebb filmeket vetít. Tehát erről folyamatosan bizonyoságot teszek, hogy a Jóságos Isten olyan filmeket vetít, hogy uh, nem szorulok arra, hogy filmezzek, szórakoztassam magamat a saját elképzelésem szerint. Tehát ugye bizonságot teszünk folyamatosan kedves barátaimmal arról, hogy az élő Isten, akiben ugye olyan nehéz volt hinni az elején, mert annak hittünk mi is, amit láttunk, a láthatókra néztünk. És noha beszéltünk Jóistenről, ugye amikor az ember szarban van, mondjuk ki őszintén, akkor Elkezd jó Istenezni. Meg ugye azért úgy hillegettünk, ugye főképpen, amikor baj volt, és úgy azért gondoltuk, hogy hát jó van, hogy az orvosok megpróbálják, de azért adjunk valamit az Isten kezébe, és jó Isten kezébe, hogyha az orvos nem tudna meggyógyítani a jó Isten valamit, segítsen nekem. Tehát, ugye, ez az igazság hogy az ember így viszonyul a mindenható Istenhez. Általában tudjuk jól, tehát erről beszéltem a minap, hogy, hogy mi az, hogy. Istenhez fordulás, és mi az, hogy megtérés, mi a különbség a kettő között. A legtöbb hallgató, aki hallgatja a kiáltószót, szót, rengetegszer Istenhez fordult már, mert főképp egy ilyen keresztény tástalomban, de azt még keleten is, főképp a muzulmán ugye az, az iszlámban is, mivel hogy ugyanazt a törvényt tisztelik, tehát ugyanaz a törvény van ott is, mint nálunk, tehát monoteista vallás lévén, az emberek hisznek Istenben, és amikor baj van, azért eszükbe szokott jutni. Amikor az ember jól érzi magát, jó egészséges, telette magát, tele magát, kiélveszte a föld életét, akkor nem igazán jut eszébe a mindenható Isten, de amikor baj van, akkor meg szokott történni, hogy be jut az ő neve, és akkor, akkor úgymond hozzáfordulunk. De ez hozzáfordulás. A hozzáfordulást az embertársak, az olyan, mint amikor a amikor jössz ki a bevásárlóközpontból, és a koldus hozzá fordul, azt mondja, hogy bácsi, vagy néni, vagy bárki is lennél te, adik-e ezer forintot, adik egy lehet, így, így mondják nálunk. És igen, tehát az is Istenhez fordulás, tehát számára te vagy az Isten, mert nálad van forint, nála meg nincsen forint, ugye? vagy euró, és hozzát fordul. Na hát valljuk be őszintén, hogy mi is így szoktuk Istenhez fordulni. Ez az Istenhez fordulás, ember társak. Amikor az ember, amikor baj van, és amikor már, már megbeszélte mindenkivel, emberekkel megbeszélte, mindenek van beszélve az orvosokkal is, de mégsem történt változás, na akkor az ember Istenhez fordul, és elkezd, hát csúnya szóval élve, jó Isten ezni, hogy hát a jó Isten segítsen meg, meg hogy na, hogy elkezd, ugye megalázni magát. Ez az Istenhez fordulás. És az igazság az, hogy Isten annyira hűséges és jóságos, hogy a nyomorultakat, a kódusokat, amilyen te vagy, és amilyen én vagyok, meghallgatta a nyomorúságokban, és visszaadta az egészséget is, megengedte, többször visszaengedte az egészséget. Pontosan, mint a tíz leprásnak, hogy visszamenjünk a leprába, visszamenjünk a világba. Tehát az Istenhez fordulás, drága kuldulás. Az Istenhez fordulás az, amikor a lélek még teljesen a, a, a testtel azonosítja magát, és, és amikor látja, hogy a testnek a dolgai nem mennek úgy, ahogy kéne menjenek, már nem annyira egészséges, nem örvend a, a gazdagságnak annyira, mint a korábban örvendett, vagy hát nincs aminek örvendeni, ugye elsősorban ez szokott történni. Na akkor ugye az ember Istenhez fordul, tehát koldulni megy, hogy, hogy az ő testi szükségleteit Isten kielégítse, Miért? Azért, mert ő nem lélek, tehát ő még a testtel azonosul, még halott az ő lelke. Hát ugye itt már szinte már benne is vagyunk a témában, ő még ilyen sangue blue, ugye, ahogy mondja, ahogy mondta a kedves barátom Kinga, hogy Isten így figyelmezhette őt, hogy sangue blue, tehát a halott vér, ugye, amikor még ilyen halottak vagyunk lelkileg, még nem vagyunk feltámadva, akkor Istenhez fordulunk, de Koldolni megyünk, és a test számára koldulunk, és nem a lélek számára, mert nem is tudjuk, hogy mi lelkek vagyunk, a testtel azonosítjuk magunkat. Na ez az Istenhez fordulás. És Isten persze csodát tesz, jelet tesz, meghallgatja a kérésünket, látja, nyomorultak vagyunk, pontosan, mint Jézus is. Megszánta az embereket, és meg is fizikailag is, mert látta, hogy teljes mértékben a fizikai testükkel azonosulnak, a földi testükkel azonosulnak. Na, de a megtérés az más, drága emberek. A megtérés az, amikor már többször tapasztaltad az élő Istenek a hatalmát, az ő jóságát, a szerelmét, és amikor hallod, hogy van feltámadás, van feltámadás a lelki halából, amiben van a legtöbb ember, a legtöbb ember lelki halában van, nincs feltámadva, a testéért él, az ember, amikor nincsen még feltámadva, akkor a testet követi, a test viszont követi Amerikát, követi a sátánt, az Antikrisztust, a világhatalmat. Na ez a nem támadt lelkeknek a sorsa követik a testet, és a testtel együtt kárba vesznek, elrothadnak, eldeformálódnak és eltorzulnak. És ezért mondja Isten, hogy nem elég Istenhez fordulni kölcsönéért, hogy kielégítse mi testi kívánságainkat, hanem szükséges a megtérés, és a megtérés az, amikor már a amikor, amikor let, mondtam az életemről, az ő kezébe helyezem teljes mértékben az életemet, a Krisztus elé viszem a múltamat, a nyomorúságomat, a bűneimet, megvallom őszintén, is Isten megbocsátja, elszakít a múltamtól, elszakít a bűneimtől. Na Ez a megtérés, és ad új szívet, új értelmet, új életet, de a megtérés után a viszony Isten és ember között kölcsönös, mint a mennyasszony és a vőlegény között a szerelem kölcsönös. Amíg az ember csak Istenhez fordul a viszony, Isten és ember között ilyen egyoldalú, folyton kölcsönét menjünk Istenhez, tehát nem kölcsönös a viszony, hanem kölcsönét menjünk oda hozzá, kódulni menjünk hozzá, hogy jaj, fáj a lábam, fáj a fogam, fáj a fejem, meg bánatos vagyok, meg depressziós vagyok. Ez ugye az Isten fordulása, a pogányok Istenhez fordulása, de a megtérés az a szövetség, az, ami, amikor már van hűség, van eljegyzés, bőlegény, mennyasszony. Nekünk ez idegen fogalom mert egész életünkben kurválkodtunk. Valljuk be őszintén, hogy ezt tettük. Legalábbis én muszáj valljam, mert én ezt tettem. Tehát én a hűséget nem ismertem nagyon. Tehát így nem is nagyon gyakoroltam. Persze az elején, amikor még, még friss szerelmes voltam az első... Uh, barátnőimmel azért volt hűség, is, Isten megengedte, de később, amikor már kezdtem én is amerikai lenni, kimentem Amerikába, megláttam, hogy milyen az igazi szerelem, ugye a, a pornófilmekben, na akkor már a hűség az adió viszontlátásra, az már eltűnt, és ezért nem tudjuk mi felfogni, hogy mi az, hogy megtérés, megtérés az ostobaságból, a testiségből, a földhöz a bűnökből, a hazugságból, a képmutatásból, a játszmázásból, és letenni az életünket a keresztet, mert azt mondta Jézus, hogy aki megvan terhelve a hazugságai által, a bűnei által, a rossz múltja által, jöjjön ide hozzá, és én megnyugoztom őt, nyugalmat adok én neki, elveszem az ő terheit, és adok én neki más terheket, adom az én terhemet, mert az én terhem könnyű, az én igám gyönyörűséges, na ez a megtérés, de embertársak. Tehát az Istenhez fordulás, az kódulás Persze a legtöbb megtérés úgy kezdődik, hogy Istenhez fordulással, hogy az ember megtapasztal Istennek a jóságát, az ő szerelmét, az ő szeretetét, az ő hűségét, és akkor néhány Istenhez fordulás után, néhány kódulás után az ember megtér, leteszi az életét, Megköti a, a szövetséget ugye, a vőlegénnyel, a Krisztussal. Nem egy szektával, nem egy vallással, nem a hídgyülekezetével, nem a katolikus vallással, nem a Jehovatanúival, nem a kiáltó szóval, hanem a feltámad Krisztussal, a feltámadás lelkével. Na ez a megtérés. És onnantól kezdve a Mindenható Isten tanítja azt az embert, tanítja azt a lelket éjjel és nappal, megörvendezteti, meg is dorgálja, szembesíti is az ostobasággal, a testi hazugságaival, a képmutatással, a játszmázással, szembesíti őt, viszont megvigasztalja, megörvendezteti, gyermekké teszi, örömet ad neki, és szó szerint bekíséri az örök életre hogy bármikor is történjen az elragadtatás, úgymond, amikor a lélek el van ragadva a testből, a lélek tudjon szabadon távozni, mint a madár, mint a jóságos Istennek a gyermeke. Na ez a megtérés, drága embertársak, óriási a különbség az Istenhez fordulás és a megtérés között. Az igazság az, hogy számomra ez a fogalom idegen volt, a kurvákodásom miatt, a hűtlenségem miatt. De nem csak emiatt, hanem azért, mert nem akartam semmilyen szektához, semmilyen valláshoz tartozni. És amikor megtérésről beszéltek nekem, akkor engem a hideg kirázott, mert én rögtön asszociáltam azt a híd gyülekezetével. Ez az igazság. És Isten könyörűen rajtam, hogy ne nézzem le őket, mert tudom, hogy ott is vannak olyan személyek még mindig, akiknek a szívük a Krisztus kezében van, és hívogatja őket, hogy legyenek szabadok, szülessenek újjá ne embereket kövessenek, hanem a feltámadtat. Nem nézem le sem a Jehova sem a hídgyülekezetét, mert nem nézhetem le. Ezt is megtettem sajnos. Ezt a fertelmes bűnt is elkövettem sajnos, és ezért őszintén szeretnék bocsánatot kérni mindenkit, hogyha valakit megbántottam, vagy megsértettem. Tehát térjünk vissza Giuseppe Moscátira. Giuseppe Moscati-ra. Ő egy uh, olaszországi ember volt, egy uh, tudós ember, aki ugye tudománynak adta a fejét, de a lelkét, a szívét a Krisztus kezébe helyezte. Ráadásul még vallásos is volt Giuseppe Moscáti. Uh, viszont uh, azt mondja, hogy bárhova nézett, bármere tekintett, akár a mikroszkoppal, vagy milyen módon, tudományos kutatással, mindenhol az élő istenek a kegyelmét, az ő szerelmét látta. Ezt mondja Giuseppe Moszkáti. És uh, amikor néztem a filmet, most ugye visszakajalodunk a filmhez, amikor néztem a filmet, akkor nagyon megfogott valami. Egy mondatban ő elmondta a dolgok summáját, a leges, legfontosabbat, amit én beidéztem a videó alá, leírtam, uh, beraktam, hogy lehessen elolvasni is. Azt mondja, hogy ragaszkodj az igazsághoz, szeresd az igazságot, és uh, mutasd meg magad, színlelés, félelem és óvatosság nélkül emberek, itt kezdődik az élet, itt kezdődik az élet. Mutasd meg magad, tehát először ragaszkodj az igazsághoz, ahogy mondta Jézus, éhezt, szomjazd az igazságot. Éhez azt, az élő Istennek a lelkét, a mindennapi kenyeret, Ragaszkodja az igazsághoz, és utána mutasd meg magad, mutasd meg ki vagy, félelem és óvatosság nélkül. Na ezt szántam bevezetőnek, ez még mindig a bevezető, az előszó, ugye az első bekezdés, még nem tértünk át a témára. A sangue blura, ugye? És... Persze ezt még el kell mondani, hogy hogy ez a mondat is, hogyha én szétválasztom, vagy testi módon értelmezem, hazugsággá változik, és becsapja az embereket, hazugságba viszi, hazugságban tartja az embereket. Mert igen, az igazság az, hogy én amikor teljesen testi voltam, amikor a világé voltam, úgymond én is ilyen kékvérű voltam, sőt, még a nevem is az volt, hogy Blue, így ismertek, így, Ismernek most is engemet itt ebben a városban, Bloom. Én is kékvérű voltam, halott ember voltam. A vérem, a lelkem nem élt, drága embertársak. Na akkor én is ugye, hát ugyanazt csináltam, amit mondott Giuseppe Moszkáti. Megmutattam ki vagyok, felvállaltam magam színlelés, félelem és óvatosság nélkül. Tehát ez mindenképp örömhír. A testnek is örömhír, a léleknek is örömhír. Mert hogyha azt mondja, mert ugye a Facebookon ezt lehet olvasni egy folytában a világhálón, minden kirásból legyél önmagad, meg vállalt fel önmagad. És az igazság az, hogy még ez is Isten engedélyével van, mert azt akarja mindenható, hogy vállaljuk fel önmagunkat, vállaljuk fel a hazugságot is, a bünt is, mert hogyha hideg vagy, akkor van szembesülés, és van szembesítés, és van szabadulás, de hogyha langyi vagy, meleg vagy, sem forró nem vagy, sem hideg, akkor nincsen szembesülés. Tehát, hogyha valaki ragaszkodik a testhez, ezt mondtam a mai videóban is, a mai felvételben, ha ragaszkodsz a testhez, nem tudsz a testtől elszakadni, nem bízol Istennek a mennyországában, amiről beszél Jézus, a földi mennyországban bízol, akkor légy hűséges, vállalt fel, hagyd abba jó Istenezést, Dobd el a Bibliát, add, ne, ne dobd el, inkább adod a valakinek, aki örömmel olvasna, akit érdekelne. Csukd össze, ajándékozod oda valakinek, menjél vissza a mammon, a pénz, az anyag és a test mert sokkal jobban fogsz járni úgy, mert a langyik, a langyosok nem fogják meglátni az életet Isten országát csak azok, akik engedik, akik odaadták magukat a vőlegénynek, mint amikor helyezi a vőlegény a mennyasszonyt. Csak ők láthatják meg a mennyek országát. Jobb mindenkinek visszamenni a világba, a mammomba, a pénzbe, az anyagba, mint hogy langyi legyen. És ott, amikor ott vagy a világban, és a pénzért ész, na akkor is lehet gyakorolni, hogy mutasd meg ki vagy, legyél perrez, de vállalt fel, mert úgy, úgy talán még Isten megkönnyörül rajtad, mert a Latornak is az egyiknek megkönnyörül, nem mind a kettő veszett el, az egyik, az egyik üdvözült, mert tüf. Felvállalta, ő megmutatta, hogy ő Lator, ő tolvaj gazember. Felvállalta azt, és a bűn is felvállalta őt. A keresztre került, de a kereszten viszont hallotta az igazságot, és azt mondta, hogy tévedtem, bűnt követtem, mert védkeztem az élő Isten ellen, hogyha számomra is van irgalom, könyörül rajtam, még ma velem leszel a mennyek országában, ezt mondta Jézus. Ezt tudta mondani a Latornak, de a langyiktak nem tudja ezt mondani emberek. Ezért mondom, hogy legyetek hidegek, nem, hogy én mondom, ha valaki azt hiszi, hogy én mondom, az kapcsolja ki a kiátózzót. Le van írva, ezt mondja a Krisztus, a feltámad Krisztus. Legyünk hidegek vagy forrók, ne legyünk langyik, mert veszélyes a langyosság. A lélek számára nagyon veszélyes a És A langyos lélek nincs, ahogy meglássa Isten, nincs, hogy meglássa Isten országát lehetetlen. Mert Isten azt mondja, hogy, hogy tüzet hoztam, ezt mondta Jézus, hogy tüzet hoztam, mennyire szeretném, ha már lángolna, lángolna a szívünkbe, az a tűz, az igazság tüze. Ezért is kértem elnézést az előző videóban, az előző élőben mindenkitől, minden hazugságét, amit mondtam. Mert szavak szintjén nagyon sok minden igazság volt, amit mondhattam, drága embertársak, de mégis lélek szintjén hazugság volt. Miért? Azért, mert landi módon nem úgy vállaltam fel, ahogy kaptam, hanem hozzátettem az egómat, az én elképzelésemet, az én agyamat, kicsiptem belőle, hozzáadtam valamit, nem lélekből szóltam, hanem testből, betűből szóltam, és így tettem hazugságá a szent igazságot, amiben élet van. És azt mondtam, hogy bocsánat kérek mindenkitől, minden langyos lagymatak felvételért, amiben nem volt tűzés, nem volt erő, és nem volt Istennek a féltése benne. És az egyenes igazság, nem a ki- megcsonkított igazság. A leattilásított, a lebotított igazság. Tehát jó az embernek a bűnt is felváll, és El kell mondjam, hogy igen, amikor, amikor, amikor fiatal voltam, a testben bíztam, a földi kalandokban bíztam, az utazásban bíztam, azt is úgy adta a jóságos Isten, felvállaltam. Tehát úgymond ott is forró, a hazugságban forró voltam, tehát hideg voltam. Perverz voltam, azt is felváltam, nem szégyeltem. Egyszerűen gátlástalan voltam, drág emberek. Tényleg gátlástalan voltam. Szégyent hozhattam ott a mindenkire, mert egyszerűen gátlástalan voltam. Felvállaltam a perverz emberi mi voltomat, a, 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 a sátánfatya, a testi emberi mi, mi voltomat, a kéenc mi voltomat is felvállaltam. Így adta jóságos Isten. Tehát hogyha Feltesszük a kérdést, ki volt alatt a az, amelyik talán megmenekült. Lehet, hogy én voltam. Mert így történt, valahogy így adta a jóságos Isten, hogy ne legyek langyi. Harcokat vívtam meg, adtam is, kaptam is, meg minden, és felvállaltam a hazugságot is. Amikor, hittem, akkor az, amikor abban hittem, akkor azzal foglalkoztam. És így tudta formálni a szívemet, a lelkemet a mindenható Isten. Tudod szembesíteni, mert felvállaltam a hazugságot, felvállaltam a testem kívánságát, jött a szembesülés, tessék, ezt vállaltad fel, ezt választottad, ezt kaptad. Ezért mondom, és, és tudom, hogy a, a szavak kemények, de nem megvetéssel mondom, drága embertársak, hanem féltéssel, hogyha ragaszkodsz a testedhez, a külalakhoz, a formához, a testi élvezethez, nem tudsz attól elszakadni, akkor hagyd abba a Jézushozást, hagyd abba a a jó istenezést, és menj a világba, vállalt fel azt, aki vagy. Azt az úrat, amelyhez jobban ragaszkodsz. Nem maradj benne a langyosban, mert nagyon veszélyes a langyos. A hidegből meg lehet menekülni, a forró az megmenekült, de a langyos azzal nincs, amit kezzen a mindenható Isten, kidobja a szájából őt. Ez az igazság. A legdurvább az, hogy, hogy szégyellem ezt is, és... Tényleg fél, att, attól tartok, hogy, hogy nehogy az én kedves utitársam, vagy utitársaim, akik belementek a langyosságba, miattam mentek bele. Az is lehet, hogy miattam mentek bele, hogy lássam az ő langyosságukat, hogy az engemet arra motiváljam, hogy legyek hideg, vagy legyek forró. nem maradjak a langyosban, mert én is langyos vagyok. Csak nem olyan mértékben, de az én langyosságom sokkal alatomosabb, mint az ő langyosságuk. Az ő langyosságuk felvállal. Az én nagyosságom ez alatomos, mert próbálok az igazságról beszélni, de, de mégis az történik, hogy, euh, mégis az történik, hogy, euh, hogy euh, azért beleszólok az igazságba, beleugatok, mint kutya az igazságba, kapom a hatalmas kijelentéseket, és néha megjedek, és néha a testemre figyelek, és ezért kaptam azt a nagyon kemény álmot éjszaka hogy a langyos nem tud bizonságot tenni. A langyosnak a szava Istenről az Isten káromlás. A langyos jobb, ha nem beszél Istenről. Hallgasson a langyos, és legyen hűséges az anyakhoz, a testhez, csinálja azt, tisztelje a törvényt, talán megmenekül. És uh, akkor átérnék a témára, amit kapott uh, Kinga. Nagyon fontos figyelmeztetés és, uh, és uh, el kell mondjam, hogy meggyőződésem, hogy amit, amit egy ember kap, vagy egy, amit az utitársaim kapnak, azt nem csak ők kapják, hisz amit én kapok, azt sem csak én kapom. Most is többen hallgatják azt, amit én kaptam. Tehát, hogyha valaki kap egy feddést a mindenható Istentől, egy dorgálást, vagy egy szembesítést, vagy bármit, az rólam is szól. Rólam is szól. Nekem is ugyanaz a feddés, és ugyanaz kaptam én is álomba, hogy langyos voltam. És ezért, amikor volt egy komolyabb konfrontáció egy nagy emberrel, ugye, nagyföldi emberrel, akit nagynak láttam gyermekként, akkor megjettem, és nem engedtem, hogy Istennek a lelke megnyilvánuljon az igazság, megnyilvánuljon rajtam keresztül, hanem kompromisszumot köttem, és langyossá tettem az igazságot, szánalmassá tettem magamat ő előtte, és úgymond szégyent hoztam a terentő Isten nevére, az ő szavára is. Na ezt kaptam álomba, trág embertársak. Úgyhogy uh, nekem is szól minden, itt amiről beszélek, nehogy valaki azt higgyen, hogy én uh, kivétel vagyok. Azt kapta Kinga, hogy uh, kapott egy álmot, földrengés volt. És érdekes módon az történt, hogy az emberek nem érezték a földrengést. Olaszországban. A föld mindenhol ránk emberek. Reng Magyarországon, Reng Romániában, de sok emberre úgy fog rá rengni a föld, úgy fog ráolvanni az infrastruktúra, hogy észre sem veszi, már úgy értve, hogy nem lesz arra felkészülve. Tehát Olaszországban 4 egész nem tudom hány fokos földrengés volt, amilyen volt Romániában, amilyen volt Magyarországon. Isten folyamatosan figyelmeztet, ne akarjuk megmagyarázni tudományosan drága emberek, mert átverjük magunkat, becsapjuk magunkat, Azáltal, hogy ne akarjuk magyarázni tudományosan, hogy a tektonikus lemezek, meg a különböző, a, 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 mit tudom, a lemezek mozgása, meg az ütközés nem emberek, Istenek a figyelmeztetése, azért próbál Isten figyelmeztetni, hogy a lelkek ne menjenek át felkészületlenül a túlvilágra, mert el fognak veszni, kárba fog veszni nagyon sok lélek, amely élhetne örökön-örökké. Ezért kapunk Istentől folyamatosan figyelmeztetéseket, földrengéseket. És ahogy Kinga elmondhatta, az történt, hogy Olaszországban az emberek nem érezték, hogy van földrengés, de ő érezte, és úgy félt elmondani is, mert látta, hogy senki más nem beszél róla, hát akkor ő sem beszél róla. Hát ő nem beszélt arról, hogy ő érezte a földrengést, de azóta durva, hogy ő több napon keresztül érezte, és ugye, aztán tudományos magyarázat ehhez. Ugye, most már nem akarok a hülyét csinálni magamból, de érdekes, ugye, amikor egy földrengés, most tudományosan, ahogy azt elmondják a tudósok, amikor az elkezdődik lent, az egy hosszú folyamat, és a felszínen mi a végét érezzük, ugye, az egy, mit tudom, egy néhány perces földrengés, meg utórengés. Utor- Ahhoz, hogy a felszínen földrengés legyen, de ez igaz a testre is, drága embertársak. Ahhoz, hogy egy test megbetegedjen, megütközön, vagy baleset történjen a testi világomban, ahhoz meg kell történjen a földrengés az én belső világomban. Tehát a lelkemben történnek először a problémák, amelyek megelőzik a a külső problémákat, a fizikai problémákat, a testi betegséget. Tehát a a földrengés mindig, rágembertársak, mindig a mélyben kezdődik, a legtöbb embernek a betegsége a mélyben kezdődik, a szívben kezdődik, a szívben, amely szívta a hosszú időn keresztül, szívta a hazugságot, az istentelenséget, a földhöz ragadságot. Na ott kezdődik a földrengés, a legtöbb embernek, a legtöbb embernél. A mélyben, a szívben, amely szívta. Mert azt mondta Jézus, hogy onnégy származik minden. A paráznaság, a bujákodás, a perverzió, a képmutatás, a magamutogatás, az önimádat. Minden a szívből származik emberek. A mélyről származik. És így kapta ugye Kinga is, hogy ő érezte több napon keresztül, hogy földrengés van. Csak azt hitte, hogy ő képzelődik, de Isten neki mutatta, az ő gyermekinek mutatta, hogy figyelmek ez van, ez létezik és közben aztán a hiradó is bemondta, hogy igen, földrengés volt, és volt, ahol az jobban érződött, és volt, ahol kevésbé érződött, ugye? De a tudósok is elmondták, hogy földrengés volt. És utána aztán kapott egy álmot is a mindenható Istentől Kinga, hogy földrengés volt egy épületben, volt egy fehér épületben, volt, ha jól emlékszem, és a földrengés következtében megreperezett a, a mennyezet, és kék folyadék jött be, tehát a mennyezet, megrepedezet és kék folyadék jött be. Jól figyeljetek, ha valaki ezt alatja, meg szépen jól figyeljen. Tehát kék folyadék, tehát földrengés megtörtént, megrendült ugye, a, a világ, a, a világom, az épület megrepedezett, és a mennyezeten, ugye, a repedésen keresztül kék folyadék folyt be, és azt hallotta, azt mondta neki Isten olaszul, hogy sangue bloom. Mondjuk a Blue az angolul van, a Sangue az olaszul, Sangre az spanyolul. Azt mondtam, hogy Sangue Blue, és nem értette ezt. Nem, egyszerűen annyira vak volt, ki merem bátran mondani, mert magamról beszélek. Tudom, hogy ön el fog megsértődni. Annyira vak volt, hogy nem vette észre, hogy Isten neki üzen, és neki őt figyelmezteti. És elmondom a történetet, hogyha akarja, aztán majd ő is elmondja, talán jobban el tudja mondani, hisz vele történt, és nem velem. De velem is történt, mert egy test vagyunk. Noha nem vettem, feleségül, mégis lélek vagyunk, ugye. Az a Krisztus lelke által. Tengerparton találkozott egy idős párral, és kiderült, hogy a bácsi az egy dús, gazdag ember, nagyon gazdag, közel van a 90-hez a felesége 30 éve talán fiatalabb valami ilyesmi. A fiatal felesége van, megkapott ő mindent, élvezte az életet, pontosan, mint a szegény Lázár történetében, a gazdag ember, élvezte az életet, megadott mindent a testnek. Hatalmas vállalkozása volt meg minden, és aztán úgy döntött, hogy na, kész, ennyi volt, most már átiratom a vállalkozásomat a gyermekeimre, ők viszik majd tovább a vállalkozást, és én élvezni fogom a hátramaradt életemet. Ez a tipikus Megtévesztett, földhöz ragadt uh, testi gondolkodás, amivel megfertőzte az emberiséget az ördög, szó szerint az ördög. És uh, igen, ám, de nem ez történt, hanem azt történt, amikor ő abbahagyta ezt a sürgést, forgást, ugye ezt a nagyon aktív életmódot, az üzletemberi életmódot, akkor jöttek a betegségek. És persze aggódtak az ő gyermekei uh, érte. De igen de mi történt az ő gyermekei, milyenek voltak pont olyan testi, mint ő. Tehát nem tudtak az ő gyermekei lelki módon aggódni érte, csak testi módon. Ezért testi módon kínálták fel számára a megoldásokat. Egyik kórházból a másikba vitték, hozták, vágták, műtötték, felvágták, összerakták, pontosan mint Viktor Frankenstein a szörnyet, amelyet létrehozott. Így segítettek neki az ő gyermekei, mert ezt adta nekik. Tehát nem kaptak ők lelki táplálékot, nem kaptak szeretetet, kaptak pénzt, kaptak jólétet. A gyermekei nem tudtak másképp segíteni, csak az, hogy hát apát meg kell mentjük. Múmiát csináln belőle. Csináljál te is múmiát. Anyádból, apádból csináljál múmiát te is. Ezt teszi a világ. Erre vagyunk tanítva. A szüleinkből a a nagyszüleinkből múmiát csinálunk. Gazdag, egészséges, kívülről egészséges múmiát. És itt jön be a képbe a Sangue Blue. A kékvér, a kékvér, a kékvérűség és a durva az embertársak, hogy a gyermek, Istenek a gyermeke meg volt kísértve, hogy csülj az öreg ember, ahhoz képest milyen jól tartja magát, ki van vágva már a gyomra, mindenki van véve, de még mindig egészséges, bemegy a tengerbe, ki a tengerből, meg minden, és a látszat által a gyermek meg volt kísértve, meg volt tévesztve. Mert ő a láthatóra nézett, hogy jaj, az ember milyen egészséges, lehet, hogy ő, ő, ő Istennek a kedvenc ő, kiválasztotja. De Isten mondta, hogy nem, nem, a látszat csal, megint a láthatóra néztél. Gyermekem, mit csinálsz? Hogy mentelek meg téged? Ki ment meg téged? Ha te egyfoltába a szemeid látványára nézel, azt mondta Jézus, hogy válj ki, és dobd el magadtól. Hogyha az téged bűnben, hazugságban tart, dobd el magadtól. Vált ki és dobd el magadtól, mert ha vak volnál, nem volna bűnöd, de azt hiszed, hogy látsz, a bűneidben fogsz beleragadni. És Isten mutatta, hogy nem. A látszat csal, és persze próbált bizonságot tenni neki az élő Istenről, ugye, mert látta, hogy bajban van, az élete felé közeledik, meg minden. Hátha, hátha, mint a Latóta kereszen, Isten meg tudná őt is menteni. Próbált neki bizonságot tenni, és mondta, hogy ő már minden próbált. Ő már próbál, ő már nagyon okos és intelligens ember volt. Megpróbált az orvostudományt, megpróbált különböző alternatív gyógymodokat, de még a vallás is megpróbálta. Bement a templomba, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, ebből nem kérek. Hiába mondta egy gyermek, hogy de az élő Istent próbáltad-e? Az élő Istent. Tudtad, hogy, hogy lehet az embernek személyes kapcsolata Isten lelkével, és Isten tanítja az ő gyermekét, éjjel és nappal beszél hozzá, formálja, vigasztalja megtisztítja teljesen fehér ruhát ad neki, hogy amikor elz óra, akkor tudjon ő szabadon távozni. Tudtad ezt, nem érdekelte, az öreget nem érdekelte. De ugye meg lehet kísértva a gyermek azzal, hogy jaj, talán neki nem is kell mondani, mert ő, ő talán már tisztá, tisztában van mindennel, és tisztában van mindennel, és ő már ismeri, talán Istennek a gyermeke, meg minden, és ilyen gondot kísértették. Hogy legyen Isten gyermeke, rága embertársak? Egész életében az anyagért, a földiekért, a jólétért, a testi élvezkedésért élt. 30 évvel fiatalabb a felesége, hogy legyen Isten gyermeke. Tehát ő bizonyságot tett arról, hogy egész életében a mamont, a testet szolgálta. De a látvány szerint a gyermek meg volt kísértve, mert a láthatókra nézett, mint én is éjszaka álomban. Arra nagy emberre néztem, és nem a lelkiekre néztem, nem Istenek a lelkére, nem a Krisztus lelkire néztem, és a látvány engemet is megtévesztett, úgymond megfélemlített, és nem tudtam erővel és hatalommal bizonságot tenni, sőt, szánalmassá váltam ő előtte. Szánalmassá váltam ő előtte. Ilyen hülye poinokkal belevontam Istent is, tehát egy ilyen paródiát csináltam gyakorlatilag az élő Istenek a nevéből, amely által megmenekülhetne valaki és úgy jártam, hogy az ember szinte ő azt érezte, hogy, hogy velem van óriási baj, ő kell engemet megmentsen, mert még, még mindig én vagyok bajban, mert nem tudom, hogy hova tartozom. Istenhez tartozom, vagy a világhoz. Poinkodni akarok én vele, meg, meg csevegni a világiakról, meg Istenről is, ott össze-vissza egy ilyen moslékos vágyból kajálni vele. Nem tudta ő sem eldönteni, hogy mit akarok én csinálni, vagy miről akarok én beszélni. Ez történik akkor, amikor az embernek a, a, a szemei kétfelé néznek, mint a tehénnek, ugye balra is és jobbra is, amikor azt mondja Illés, hogy még meddig sántikáltok kétfelé, mikor döntitek el, hogy ki az úr a ti életetekben, ki az úr a te életedben? még meddig sántikálsz kétfelé. Ezért nincs erő a szavainkban, ezért nincsen, nem érzi az, aki hallja a beszédünket, nem érzi Istennek az erejét, és azt gondolja, jogosan gondolja azt, hogy ja, hát ez egy, csak egy másik vallási filozófia, Ilyen én már hallottam más szektásoktól is, mert te is egy szektár vagy az én szememben, és jogosan mondja ezt, mert te nem a, 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 az Istennek a féltő szeretetéből, nem a Krisztus tüzéből szóltál, nem a lélekből szóltál, hanem a, a testből, tehát kompromisszumot akartál kötni, mint Attila, a test és a között, és ezáltal becsaptad a szerencsétlent. Mert ha tűzzel szó távon, akkor az ember megmenekült volna, szembesült volna azzal, hogy leértől 80 évet, 70 évet, majd hogy nem fölöslegesen, megy a temető felé, nem tudja azt elkerülni, bármennyire fél, bármennyire fáj, egyszerűen nem tudja elkerülni, megy a temető felé, lett volna szembesülés, és talán azt mondtam, volna, hogy igen, akkor engemet is érdekel. Ha számomra van irgalom, akkor talán nekem is Isten megbocsát, és nekem is megadja, hiába, hogy már 70 vagyok, vagy 80, talán engemet is újjászol a mindenható Isten, hogy gyermek lehessek, mert jól laktam én is a testiekkel, a földiekkel, a földi dicsőséggel, híres és neves ember voltam. Nagy ember voltam, tanár ember voltam, okos ember voltam, edző voltam, hatalmas voltam, professzor voltam, sokan tiszteltek, polgármester voltam. Tehát, hogyha a gyermekek lagymatagok, és nem bolondok, nincsenek benne Isten bolondságában a gyermekek, akkor nem tudnak bizonyságot tenni. Hogyha a gyermek nem úgy éle, hogy megértette, hogy ő megkapott mindent Isten kegyelméből, hogy neki nincsen már veszíteni valója, hogy neki ez az utolsó napja, mert nincs egy következő nap, tehát ma vagy holnap vagy holnap után el fog jönni egy nap számodra is, amikor az ez az utolsó és úgy fog jönni, mint a tolva, ezt mondta Jézus. Hát akkor miért nem élek most úgy? Miért nem besz- élek? Miért nem élek Isten beszédével úgy, mintha ez volna az utolsó alkalom? Miért nem tudok úgy beszélni? Miért nem kívánok úgy beszélni? Miért akarok kompromisszumot kötni a test és a lélek között? A hazugság és az igazság között? A föld és a menny között miért akarok kompromisszumot kötni, amikor a Mindenható Isten a mennybe, a tökéletességbe hívja az embereket? És a látszatsá, drág emberek! Persze beszéltünk, Isten megadta, hogy beszéljünk, és jöttek a kijelentések, jött az Ige, a Logos, amit fontos volt korábban megismerni, elolvasni és hallani arra, arról, mert Isten azt teszünk eszünkbe, hogy ne a láthatókra nézzünk. És hogy mit mondott Pálapostól? hogy nem abban mérettetik meg a valakinek a spiritültása, hogy mennyire egészséges, vagy hogy mennyire jó módban van és, és hogy 80 éves és még mindig bemegy a tengerbe, meg a tengerbe, tengerből. Isten minket nem arra hívott, hogy menjünk be a tengerbe, ottan fuldokoljunk benne, hanem hogy járjunk a tengeren. Erre hívott minket Jézus szava által. És elmondja, hogy mi az, hogy szabadság, az ő gyermekei szabadok, úgy a betegségben, mint az egészségben, mert ők lélekben szabadok. A test nem használ semmit, és akár még a betegségükkel is megmutatják az igazságot, dicsőítik Isten, hogy látjátok, én is beteg vagyok, én sem vagyok an túl jól. De nem ez számít, mert én nem erre nézek, mert én nem a test vagyok. Ez a test el fog rothadni, ahogy behuntam a szemem, egyszer csak többet nem fogom kénytani, a testem el fog rothadni. Istenek a gyermeke nem a láthatóra néz. És nem arra, hogy ja, hát biztos nagyon spirituális, mert jó egészségnek örvend. Persze, tolták egész életében, ugye mások vérét szívta, mások véréből élt, és a mások vérét is megölte, úgy lett ő kékvérű. Tehát ő azért élt most is, mert a vagyomból, a pénzből, a gyermekeinek a a segítségéből, abból él, ugye? Tehát mesterségesen életben van tartva, de kék a vére a szerencsétlennek, kékvérű, alott, halott. Mert az alvat vér kék. Ugye, amikor alvad meg a vér, akkor olyan kékes, ugye, amikor így átüt a, ha láttál halottat, és láttad hogy hogy néz ki, akkor tudod, miről beszélek. Valamelyik elkékül kívülről, ugye, a vér belealvad, megalszik benne a lélek, elúttal, illet kész viszontlátástól. El, teljesen el, megkárosult a lélek, már nem tud életben maradni. Ez a kékvérűség, drága ember, többször beszéltünk, és Isten több álmot és figyelmetelést adott arra vonatkozóan, hogy mi az, hogy kékvérűség, a látszat ne csaljon meg. És érdekes módon Kinga már többször találkozott ilyen emberekkel, és mindig érdekes módon vakációzott, vakációban volt. Ugye, hát persze Isten megengedte, nekem is megengedi, és ott találkozott ilyen emberekkel, hogy idős emberek és jó egészségnek örventek. méltó, jaj, 90 éves öregmámika, be a tengerbe, ki a tengerből, jaj, milyen jó egészség, És szinte az ember elkezd irjelni, és megvan tévesze már a test által. befolyik a repedésen, fent a mennyezeten, a homlokban, az agyban. Koponyán keresztül befolyik a kék vér, a halott vér, a mérgezett vér. Mert a láthatókra nézti ember. Tessék, sangue blue, olaszul, spanyolul sangre. Magyarul vér, a vagy lélek. Halott lélek magyarul. Halott lélek. A kék vér, emberek. Halott lélek. És ezeket az embereket szolgáljuk, nekik akarunk dolgozni, és még, még továbbra is. Tehát azt mondjuk, hogy Isten, hogy Jézus, ugye hát elmondjuk na, hogy nehogy Jézus megsértődjön, néha őt is megemlítjük meg minden, csak akkor azt hiszem, hogy biztonságot tettem. Nem tettem biztonságot. Biztonságot akkor tettem, amikor, amikor, amikor a, a víz, a locs, pocs. A beszéd egy társaságban, egy lakodalomban, vagy valahol a halott beszéd, a földiekről, a testiekről szóló beszéd megtelik lélekkel, borrá változik. Na az a bizonságtétel. Nem az, hogy, ja, hát kétszer, kétszer öntöttem Jézus nevét, na, hogy aztán nehogy Isten számon kérjen, nyakon verjen engemet, mert nem beszéltem, nem emberek, nem. A víz borrá kell változzon jelképesen, ahogy mondta Jézus hogy a híg beszéd, a semmit mondó beszéd, a halott beszéd megtejen eszenciával, gyümölcslével. lével. Legyen benne tartalom, hogy valaki támadjon fel, valaki szembesüljön azzal, hogy mekkora hazugságban élt az életét mostanig. Szolgálta a pénzt, szolgálta a farkát, a nemi szervét, a nemetmondás szervét szolgálta egész életében. A farka után mentek a férfiak, és a nők is a férfiak farka után és a lábak közük kívánsága után. Ez az igazság, ezt beszélgettük a múltkor egy kedves utitársammal, hogy jaj, hát, hogy vajon félre kéne menni, vagy Isten, vagy mit akar? Mondtam, hogy mersze őszinte lenni. Mersze őszinte lenni. Hogyha meg akarsz házasodni, ha férhez akarsz menni, akkor te valójában miért akarsz férhez menni? És Isten talán megsegítette őt, mert kimondta, hogy a szexét, a szexét az itt a monoton aktusét, a testi Ki Kimondta, mert az emberek nincs más oka emberek, mert mindent más megad az Isten. Lélek általi, és a testnek is, amire szüksége van, Isten megadja. Ezt mondta Jézus. Miért akarsz megnősülni? Miért akarsz félrezni? A farkad miatt, a nemző szerved miatt, a nemetmondás szerve miatt akarsz de félrezni. 50 évesen is, 80 évesen is, és 100 évesen is. Ennek nincsen vége, muszáj meghaljál. Mert másképp éven minden szökölybe félrezniél, és megnősülnél. Ilyen hülye az ember. A testi ember, a testberagadt ember, ilyen bolond. Talán így már érthető, hogy az ember, mit mondta Jézus, hogy aki nem gyűlölte meg saját magát, a saját lelkét is, ezt a földi hiába, az még nem szembesült, az nem akar szembesülni. Még mindig itt tereménykedik. Jó Isten nevében, egy kicsi földi Magyarország. Na így gondolkodnak az emberek a legtöbben, Isten és Jézus nevében, és ők akarnak bizonságot tenni, de hogy, milyen Istenről? A vallások Isten egy halott Istenről, amely csak az embereknek az agyában van, de a szírében nincsen, sem a kezében, a cselekedeteikben nincsen. Ezt mondta Jézus. Ez a nép engem csupán a szájával tisztel de a szíve távol, a cselekretei távol vannak tőlem. Ők nem rólam tesznek bizonságot, hanem egy rólam alkotott hazuk képről tesznek bizonságot, hogyha rajtuk múlna embertársaik megmenekülése, mindenki elkárhozna, mindenki elveszne. Isten mencs, hogy valakinek a, a megmenekülése rajtam múljon. Isten mencs attól. És igen, az írás beteljesedik. Egyértelműen kimondja Isten, hogy ne legyen és Azt mondja, hogy még a választottak is alig menekülnek meg. Mi lesz a bűnösökkel, a testi emberekkel, aki leélt 50 évet, 80 évet, 40-et, 30-at, leélt a testiekért, a földiekért, a testi élvezetekért, a pénzért, és nem tapasztalta meg a lelki örömöt, a békességet, amit Isten kínál az ő gyermekei számára. Mi lesz velük? Velük mi lesz? Hogyha még egy gyermeket is, aki hallotta Istent, csodákat tapasztalt, jeleket látott, és éjjel és nappal Isten őt, őt babuszgatta és tanította, meg minden, még hogyha őt is ilyen könnyű megtéveszteni emberek, mi lesz azokkal a földhöz ragadtakkal, a kékvérűekkel, akikben már a vér ki van alulva, szinte teljes mértékben a lélek ki van alulva. Velük mi lesz? Még arra sem jó, hogy a, a keselyük, a varjak megegyék, mert eltemetik egy ilyen márványizébe, teme- márvány sírbolba. Még arra sem jó. Semmi haszna nem volt. Egész életében parazita volt, élt a többiekből, élőskörött, ugye, a vére megkékült, teljes bekékült, a lelkem meghalt. De még a teste sem jó, semmire. Valóban a, a kukacok sem elték meg, mert le van minden szigilálva, mint a fáraónak. Múmiát csinálnak a gyermekek, a szüleikből emberek múmiát, a szeretet nevében. Jaj, hát anyukámnak megadtam ezt, a, ezt az elektromos, nem tudom én milyen kütyüt, hogy élvezet tovább az itt a, hamis, a hazugságot, a hiába valóságot. Őrültsége emberek, tiszta, be- mindenki beteg itten. mindenki. Mindenki. Beteg a lelkünk. Uram, irgalmaz, nincs itt más, amit mondani. Nincs semmi más. Uram, irgalmaz, könyörül a lelkemen. Mert a testennek annyi, annak kész vége. A lelkemen, uram, a lelkemen, könyörülj. Látjátok, hogy milyen hitvány a test. Engem is, hogy megkísért. Ez a harmadik felvétel. Isten próbálja valahogy kimondatni velem azt az igazságot, amiben szabadulás van. A valóságot és az igazságot. De tékozoltam, próbáltam így is. Az, az agyam után mentem. Technikailag variáltam a dolgokat. ahelyett, hogy úgy, ahogy kaptam, felvettem volna. Ez a harmadik felvétel. Isten az elsőt nem engedte meg. Nem ment. Egyszerűen nem ment. 40 percen keresztül beszéltem, és nem ment ki a hang az internetre. Hála Istennek! A második valahogy kiment, nehezen kiment, de recsegős, ropogós módon. Na ez a harmadik, talán ez most ki fog menni, és valaki meg fogja érteni, és valaki fel fog támadni azáltal. Ezért kérek mindenkit, aki megérthette, aki nem érti, nem foglalkozzon. Menjen, kapcsolja ki ezt a kiáltószót, hallgass valami mást. Vannak ilyen nagyon jó kis alkalmak, meg ilyen dicsőítőbe. Hallgast azt, kapcsold ki a kiáltószót, mert, mert meg fogsz ütközni benne, meg fogsz botránkozni. Ha ezt nem érted, akkor ne hozd meg. Aki megértette, az mutassa meg csak, mert meg fognak támadni miatt. Az teljesen biztos, hogy megbolondultál, mit hallgatsz ember? Egy szektás, vagy hova álltál be, valahol beálltál, meg fognak támadni, és ha nincsen benned élő szó, ha Krisztusnak a beszéde nincsen benned, akkor meg támadni, és vissza fogsz menekülni a testbe, a világba. Ilyent is láttam sajnos. Ilyent is kellett lássanak a szemeim. Hogy hogyan menekülnek be az emberek a világba. Mert megtámadják őket, számon kérjék. Amikor a világban voltak akármilyen büntkövettekkel, paráznasság, vagy hazugság, vagy képmutatás, vagy lopás, nem volt semmi gond, minden megbocsátható volt, de az, hogy valaki Istenhez fordul, és kívánja az igazságot megérteni, az megbocsáthatatlan bűn. Számon kér anyát, apát, megbolondultál, hülye vagy? Mit osztottál meg? A Youtube-on, vagy a Facebook-on, vagy bárhol. Nem, te ne elkezdtél beszélni, te, az az, az, az az Attila, vagy az a Géza, vagy az a Villő, vagy bárki. Elkezdett be, van Youtube csatornás, Istenről beszél, valamilyen szektával biztos beállt, ugye, hogy betoljtál ettől, ne őszinte, be vagy tojva. Nem a gyávasággal van a baj, drága emberek, hanem azzal, hogy sunizunk, sumák, képmutató emberek vagyunk. Azzal van a baj, hogy nem mondjuk azt, hogy, hogy az igazság, uram, gyáva vagyok, nincs benne bátorság, igyad azt a vért, és lesz. Igyad a vérét, igyad a Krisztus vért, igyad az ő beszélét, éjjel és nappal fogod hallani őt, igyad az ő vérét, az ő beszélét, és lesz bátorságot. Az élő szó nélkül, a, a lélek szava nélkül nincsen bátorság emberek, lehetetlen, egyszerűen lehetetlen, nincs bátorság, csak gyávaságban, és erről beszéltem délután, hogy, hogy milyen megbotránkozhat az a kijelentés, amikor Jézus elmondja, mert Jézus már a jelenése könyvében nem úgy beszél, mint az elején, mint a hegyi beszédben, hanem ő már ítéletet mond, ő már elmondja, hogy ilyen a mennyek országa, ezt fogják meglátni az én barátaim, az én gyermekeim, de azt is elmondja, hogy a gyávák nem fogják meglátni mert ők még mindig vérszívók, még mindig játszmáznak, magukat saját hogy jaj, hát én gyával vagyok, én nem vagyok olyan bátor, mint, mint a Péter, vagy a Pál, vagy a Jóska. Nem vagyok én olyan bátor. És ezáltal az ember azt mondja, hogy gyával, hát ő, 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 tehát olyan, mintha Istent vádolnánk emberek, folyamatosan köpködjük szembe a teremtőnket és a keresztet, köpködjük szembe, folyamatosan ezt tesszük jaj, hát bennem, én, én, én még bátortalan vagyok, én, én nem úgy születtem, én nem olyan vagyok, mint te. Akkor hazudott Isten, és az ő fia, ő is hazudott, az ő szaba is hazudott. Mert ő azt mondta, hogy add mindenkinek bátorságot, adja a bátorság lelkét. Hol van a bátorság lelke a te életedben? Az, hogy te gyáva voltál ötven éven keresztül, oké, elfogadom, semmi gond, nem csak te voltál gyáva. Jobb az embernek gyáva lenni, mint bátor a hazugságban. A gyávaságnak is helye van valahol, mert másképp itt mindenki menne és öldökölne mindenkit, lopna mindenkit. Helye van a bátorságnak gyávaságnak is. De azok után, hogy az egész örömhír, az evangélium az újjászületésről szól, arról, hogy, hogy Isten az ő szavával, az ő kielentett szavával megváltoztatja, a szívünket, a gondolkodásunkat, a lelkünket, és a bátorság lelkét adja, na azzal mi a helyzet? Ő hazudott, vagy te vagy képmutató hazug gyáva? Ez a kérdés. Mert nem azzal van a probléma, hogy valaki bátortalan és gyáva. Én is voltam sokkal bátortalanabb és gyávább. Csak engemet vádol az, hogy amíg én a világban voltam, nagyon bátor voltam. Amíg a bűnben voltam, nagyon-nagyon bátor voltam. És akkor most hirtelen elkezdek óvatoskodni, nagy valaki megsértődjön, hogy kimondtam azt, hogy Isten ezt mondta, vagy ő ezt mondja, hogy van ítélet, van igazság, és van ítélet. Hirtelen ilyen gyáva vagyok, és hirtelen elkezdek így alázatoskodni, meg szerénykedni, hogy jaj, hát nem, ö, jó, én még nem tudok annyit, én még kell fejlődjek, még meddig akarsz fejlődni? Hát be vagy, fejlődve már a pokolba. Meddig akarsz még az agyadban fejlődni? És mikor leszel gyermek? Gátlástalan gyermek, nem gátlástalan pervers, mert azt már próbáltad, hogy milyen a gátlástalan pervers. Gátlástalan hazdozó, gátlástalan képmutató a Facebookon, mindenhol, azt már próbáltad, de gátlástalan gyermek volt e már? Gyermekorodódta, visszakaptad azt az állapotot, hogy gátlástalan gyermek légy, lelkes gyermek. A mindenható Isten bolond gyermeke, aki megmutatja ki ő, ragaszkodik az atya szabához, a mindennapi kenyérhez, ragaszkodik, szereti az igazságot, ragaszkodik az igazsághoz, és megmutatja ki ő félelem, és színlelés és óvatosság nélkül. És akkor igen, van feltámadás, mert valaki őt látja, látja az atya világosságát, és kap reménységet, talán ő is Istenhez fordul, talán meg is tér az ő bűneiből, az ő képmutatásából és kap új értelmet, új szívet, és nem fogja szégyelni azt, aki az életet adta. Mert ez divat, szégyeljük a mindenható Istent. Nehogy valaki azt higgyel, hogy vagyok. Szégyelj, nem vagy szektás. Mostanig, aki nekem mostanig azt mondta, hogy szektás vagyok, mindenki szektás volt. Emberek, nem nagy képűségből mondom, Isten dicsőségére mondom. Nem tartozom semmilyen valláshoz. Oda mentem, megkértem, húzzák ki a nevemet a, a katolikus könyvből. Azt nem tudom támogatni sem a pénzemmel, sem a, 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 sem a nevemmel, sem a, a statisztikámmal. Sem, húzzák ki, nem tudom ezt támogatni. Csak akkor jön nekem, aki, aki el van kötelezve egy rendszernek, azt támogatja, egy babonás rendszert, amiben ő sem hisz. A szívem, én senki nem hisz benne. Azt támogatja, és ő nevez engem egy szektásnak. Hát hogy, hogy lehetséges az emberekkel? Ez nem értem. Nincsen semmilyen vallásra, nincsen semmilyen gyülekezetem. És ha Isten kegyelmes hozzám, akkor nem is lesz. Lelkértelemben van. Ha elmennék Alaszkába, vagy mit tudom én, a Fügyi-szigetek, akárhova, elmennék, ott találkoznék az én testvéreimmel. Felismerném őket. A Krisztus lelke által felismerném őket. De nem tartozom semmilyen emberi szervezethez, és nem is akarom tartozni. Nem is akarok tartozni. És akkor engemet neveznek szektásnak, de hát akkor nevezzenek, hogyha valakinek ez örömet okoz, és nincs más öröme, akkor mondja azt, hogy szektás. Megvan, van megzakkant. Mondd ezt! Ha nincs más örömet, akkor foglalkozzál vele. Ha a szíveddel már semmiképpen nem akarsz foglalkozni, nem akarsz szembenézni azzal, hogy mi van a szívedben, akkor foglalkozzál vele. Ennyi. Ha valaki ebből nem értette meg, hogy mi az, hogy kékvérűség, ugye képletesen, jelképesen, metaforikusan akkor talán másból sem érheti meg. Ennél egyszerűbben nem lehet elmondani azt, hogy a kékvérű a halott vér, akinek a lelke halott, a testét éli, teljesen földhöz ragadt az a kékvérű, és azok tévesztik meg az embereket. És amit, bocsánat, amit nem mondtam, mert nagyon röviden, röviden még egy órában, hogy mondta Kinga, amikor ezekkel az emberekkel, vesziketett ezekkel az idős nénikkel, meg bácsikkal, unatkoztak, Megkaptak minden földi jót, és unatkoztak. De milyen rossz, milyen félelmetes. Valaki 90 évesen, száz évesen unatkozik. Azt sem tudja, mit csinál, már, már nincsen szexuális semmi Ki van halva, az is belőle. Bemegy a tengerbe, kijön a tengerbe, ott a Lubickó, és csinálja azt, amit csinál az elmúlt száz évben. És unatkozik. Miért? Az émet a lélek nem beszél már hozzá. Kékvérű, meg van halva. Múmia, még mozog, a teste még mozog, mert van pénze, van euró, vagy van lira, vagy bármi, meg tudja vásárolni a, mit tudom, a kaját, meg a vitamin, meg minden, még mozog, de meg van halva a kékvérű. A látszat ne csaljon meg, mert Istenek a gyermeke úgy a szabadságban, mint a rabságban, úgy a jól lakásban, mint az éhezésben, úgy az egészségben, mint a betegségben szabad. Mert ő már nem a test. Isten nem a testet akarta meg, ö, megszentelni, megmenteni, kétszáz évre konzerválni, hanem a lelket, a szívecskében lévő lelket, a gyermeket jött megmenteni. De az, az embereknek a lelkük már megvan halva. Az öreg ember is hallotta az evangéliumot, nem érdekelte őt. Bámult ki a fejéből, mint egy zombi. Nem érdekelte. Viszont unatkozott. Kellett neki egy társaság, kellett neki a friss vére. Egy fiatal nőnek a társaság, ha más nem is tud csinálni, akkor legalább beszéljen hozzá. Elmondhassa hiába való dolgait, hogy ó, neki mennyi pénze volt, mennyi vállalkozása volt, ezt megvette és azt eladta. Na erre kell a kékvérűeknek a gyermek, hogy szívják az élő gyermeknek a vérét, ami még piros amiben még élet van, és ami még Krisztusi. És a gyermek szegény megvan tévesztve, hogy a bácsi, hát már minnyáj, száz éves és még mindig lubickol a tengerbe. Ügyelj, ember! Ha megint a láthatókra néztél, a szemeid látványára néztél, be vagy csapva, meg vagy tévesztve, ügyelj! Ügyelj! Ezt mondja az élő Isten, az ég és a föl teremtője, a teremtőd, a mi atyánk. Isten könyörüljön rajtunk, minden gyermeken és minden olyan szemén is, aki még megmenekül. El, talán ez szavakra valaki el, nemhogy elgondolkodik, hanem most, még nem később, mert holnap lehetne nem fogsz felkelni. Most, hogyha hozzáfordulsz, talán válaszolni fog Isten, talán megmenti a lelkedet a bűntestéből, a börtönből, a felnőtti testből, amiben voltál mostanig, abból a gőgös, egoista testből, amiben mostanig tékozoltál, hogyha hozzá kiáltasz. Ingyen kaptátok, én is ingyen kaptam, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!